0: Olá! Bem-vindos ao Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana. E eu sou o Raul.
1: O nosso tema de hoje é a ascensão dos geeks.
0: Connosco hoje temos dois convidados muito especiais. Os nossos amigos Ed e Cristiana, do projeto Café Mais Geek.
2: Sejam muito bem-vindos!
0: Olá! Olá! Como estão?
2: Tudo bem. Uh, ainda a desconfinar, não é?
3: É, devagarinho, <risos> <risos> mas sim... <risos>
0: Olha, e para quem, assim, para quem nos ouve e, e nunca ouviu falar no, no vosso projeto Façam aí um resuminho amigável sobre, sobre aquilo que é o café
2: mais geek Uh, ok um, Então, é assim, eu e a Cristiana já há muitos anos que gostamos de escrever eu, eu mais virado para umas áreas, ela mais virada para outras E em 2017, no início de 2017 decidimos juntar uh, tudo aquilo que andávamos a fazer para trás e, num único projeto. E, e acabou por ser assim que, que, que surge esta, este Café Mais Geek que, que temos agora. Que basicamente é um, uma plataforma online de partilha... Da cultura aqui, quando falamos de videojogos, cinema, séries, jogos de tabuleiro, banda desenhada, manga, anime e, obviamente, <risos> dos inventos uh, que acontecem cá para Portugal. Além disso, Ainda uh, organizamos os nossos
1: próprios eventos. Então, Eduardo, só uma sugestão. Sim. Da próxima vez que se perguntarem para apresentar o Café Mais Geek, é mais fácil dizer-se o que é que vocês não falam. <risos> Acho que é menos coisas. Ok, ok. <risos> o, não, mas portanto vocês contêm um espacinho que acolhe toda a gente. Porque toda a gente acaba por gostar de pelo menos uma, uma dessas coisas, né?
2: É o objetivo que tem... Sim, exatamente, a, a ideia... A, a nossa ideia é levar principalmente coisas que são menos conhecidas do mundo geek uh, a público mais geral, porque nós como, como puxamos para, para, para muitas áreas, não é? Uh, nós acabamos por conseguir apresentar, por exemplo, os Jogos Tabuleiro, que é algo que ainda está em Portugal em crescimento, conseguimos, conseguimos demonstrar Jogos Tabuleiro a pessoas que se calhar não têm, nem sequer se lembram que eles existem e que, que neste momento estão com grande força, mas... Lá está, uma pessoa gosta de cinema, vai ao nosso site e depois acaba por ver aquele artigo sobre jogos de tabuleiro. Ah, eu não sabia. Ok, vou ver. Pronto. E, e, e o nosso site tem acabado por funcionar muito bem nesse, nesse aspecto. Sim, isso é verdade. eu Quando fizeram aquela, aquela sessão dos
1: Geeks de Ouro, uhum. uh, eu, eu vi alguns jogos de tabuleiro que nem fazia ideia que existiram e como também é preciso jogar de vez em quando, por acaso depois fiquei fui procurar alguns, como por exemplo o Fresco, e que acho que foi um dos que
2: falaram e assim... Sim. Sim, sim, sim. Sim, exato. E isso, isso, isso nos, nos nossos eventos também acaba por ser a mesma ideia, que lá está, os Geeks de Ouro é um dos inventos e os prémios abrangem as, todas as áreas que nós falamos, então acaba por ser, isso mesmo que estás a dizer, acabamos por dar a conhecer material a pessoas que não, normalmente não, não olham tanto para essas áreas, o que é fixe.
0: Então, e, e vocês não sei se têm mais ou menos esta noção, isso é engraçado porque Pronto, o nosso projeto é um projeto relacionado com séries, não é? Portanto, nós sabemos à partida que o nosso público-alvo e as pessoas que se juntam a nós e que, e, e que acompanham os projetos do, do séries da TV e do, dos seriólicos anónimos, são sempre pessoas cuja paixão é as séries. O que é que para vocês, uh, e isto um bocado já entrando na introdução do que vai ser uh, o tema que vamos explorar aqui hoje, o que é que para vocês é o vosso público-alvo?
3: Well. <risos> Um, eu acho que o nosso público-alvo, lá está, acaba por ser um pouco toda a gente Sim Porque nós, Sim. Como, como falamos tanta coisa, lá está, como vocês disseram Toda a gente gosta de ver um, um bom filme, toda a gente gosta até de ler um, um bom livro e então acabamos por, acho que, chegar um, a um público um bocado geral Mas sem do que nós achamos, que o nosso público mais alvo é mesmo os geeks
0: é engraçado, porque o conceito de geek tem vindo uh, a sofrer algumas alterações ao longo dos anos, não é? Se, se calhar se pensarmos numa altura em que nós éramos todos mais novos, um, o conceito de geek era uma coisa assim até um bocadinho marginalizada, mas como tu acabaste, uh, e muito bem dizer uh, agora, Cris, o vosso público-alvo é toda a gente e o vosso público-alvo é o público geek. É engraçado como o próprio conceito do geek tem vindo a mudar ao longo do tempo e hum, tem-se notado cada vez mais uh, uma espécie de... Hum, como é que eu utilizo esta expressão? Uma espécie de ser geek é ok. Eu sou geek porque eu adoro a cultura cinematográfica. Eu sou geek porque eu adoro ler um bom livro e adoro a cultura literária. Eu sou geek porque adoro jogos de tabuleiro e, e coleciono jogos de tabuleiro. E é tudo ok, é tudo normal e nada é visto de uma forma assim meio um, marginalizada. Como é que vocês sentem que, de facto, que esta evolução tem vindo a acontecer ao longo do tempo e, e qual é que é a vossa experiência, se calhar sendo geeks, não é? tendo um projeto direcionado aos geeks, uh, qual é que é a vossa experiência nesse sentido?
3: Um, é assim, eu não podia concordar mais. Eu... Eu já não sei. Quando é que foi a primeira Comic Con?
2: 2003. 2013. Já, sim. 3, 14, a ah,
3: primeira. É, eu falo da Comic Con porque eu acho que foi a nossa grande viragem para o mundo geek. É assim, nós se calhar na altura Quando fomos à primeira Comic Con Não nos considerávamos geeks Mas no fundo se calhar já éramos Porque nós sempre gostávamos de cinema Sempre adorávamos jogos de tabuleiro O Eduardo sempre adorou videojogos Mesmo o Manga nem tanto Só mais Sim. ultimamente Mas por exemplo anime, etc Sempre gostávamos muito desse mundo Mas acho que foi com a Comic Con que realmente percebemos a grande viragem que houve cá em Portugal, especialmente. Porque a partir da primeira Comic... Eu lembro-me perfeitamente que nós fomos à primeira Comic Con ainda assim à... à descoberta. Nós nunca tínhamos ido, por exemplo, a nenhum Iberanime. Sim. E que já existia. A Comic Con foi o nosso primeiro grande invento geek. E eu lembro-me que nós opa, parecíamos que estávamos a descobrir uma nova família. E, e a partir daí nunca... nunca mais largámos esses tipos de eventos, pois... Alargámos para o Iberanime, depois para a Lisboa Games Week e, e por aí fora. E, na minha opinião, cá, o que fez a grande viragem em questões de invento acho que sem dúvida foi a Comic Con. Mas depois houve certas séries, mesmo certas pessoas. Eu, por exemplo, eu acho que o Nuno Marco, como celebridade que é e geek que é, também acho que ajudou a mudar uh, um bocado a mente uh, dos portugueses.
0: Sim, claro, ajuda a virar um bocadinho o paradigma. Sim, a, a, a
2: cave do Markle é o, o epítome de qualquer, qualquer geek. Sim, e, e não sei se vocês sabem, mas na primeira edição dos Geeks de Ouro, o Markle foi. Ele, ele não ganhou, ele tinha a série 1986 nomeada no meio das séries internacionais, porque nós no ano passado não tínhamos a distinção este ano com a vossa ajuda é que acabámos por fazer essa distinção entre séries nacionais e séries internacionais e ele acabou por falar numa cabo do Marcle dos Geeks de Ouro o que foi, foi muito engraçado para nós portanto a presença dele
1: esteve mesmo quase a acontecer não era só ali aquele mito durante a cerimónia <risos> não simónia. não, não era só aquele mito ah.
2: nós, nós lutámos todo, <risos> durante muito tempo para que ele aparecesse
0: para, para o próximo ano, para o próximo ano vocês têm aqui a nossa promessa têm aqui a nossa promessa nós vamos ajudar-vos a fazer tudo para que no próximo ano nós todos possamos estar no evento dos Geeks de Ouro e levamos o Marco daqui connosco é isso, é, é isso. isso vamos cá-lo casa virados a porta. vá vamos embora, vamos para Coimbra temos que ir aos Geeks de Ouro. mas de facto é engraçado como, e tu, tu agora falaste da, da Comic Con Cris eu, eu, eu também estive presente na, na primeira Comic Con uh, com séries da TV um, e de facto uma das coisas que uma pessoa sente quando está lá é para já a panopla é de pessoas diferentes com gostos diferentes e interesses diferentes mas ao mesmo tempo, uh, estas pessoas durante 4 dias, eu penso que a primeira foi 4 dias, uh, durante 4 dias vive aquilo como se todos fizéssemos parte da, da mesma comunidade. E essa sensação é de facto a sensação que eu tenho em relação àquilo que é o é um mundo geek. Por mais somos, somos imensos, se calhar às vezes uh, demoramos um bocadinho até nos encontrarmos todos uns aos outros, mas somos imensos, de, de várias raízes, várias zonas do país, uh, várias zonas do mundo até, conectados pelos mesmos interesses. E, de facto, não sei, para mim, eu sinto que é uma coisa tão normal de ser geek e tão uh, tranquila <risos> que eu não percebo como é que até agora <risos> ainda não tínhamos chegado a, 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 até agora, até mais recentemente, ao conceito de que, de facto... O orgulho geek existe e nós temos de ter orgulho em sermos geeks e em gostarmos de cultura e apreciarmos cultura desta forma.
2: Sim, eu, eu posso dizer que nós já, no início deste ano, antes, de, antes desta situação acontecer de estarmos todos em casa, nós tivemos uma pequena talk na FNAC de Coimbra e, e estavam lá pessoas no, no café da FNAC que, pronto, não... Eram pessoas que estavam lá, simplesmente. E, e eu lembro-me de ter comentado porque algumas pessoas estavam, estavam a, a, com alguma atenção a ouvir-nos e, e eu lembro-me de ter comentado para elas que, ao fim e ao cabo, todos, todos nós, acabamos por ter um, um bocadinho um lado geek. Porque se nós, lá está, se nós lemos, se nós lemos, simplesmente ler, a leitura, lemos um livro, ok, se, se, se calhar se lemos livros um, mais ultra-realistas, se calhar não tanto. Mas um, nós ao lermos ficção acabamos por, por viver um bocadinho do mundo geek Ou se vamos ao cinema ver um filme qualquer Acabamos por viver um bocadinho do mundo geek Por isso acho que toda a gente, uh, pelo menos um pouquinho uh, Acaba por ser geek Por isso é uma coisa, lá está, é o que tu estavas a dizer É uma coisa super normal E que no, não deve ser algo considerado tão estranho assim Porque é, todos nós passamos por alguma coisa geek Sim, o que, faz, o que não faz sentido
1: é, é, é não ter sido, como a Joana disse, mais cedo Exato <risos> Mas nesta fase já realmente já começa a haver aqui o título deste episódio é Uma Ascensão. Um...
0: Sim, sim. E de facto há, há, várias, há várias coisas que contribuem para isso e isto era é uma das coisas que, que nós queríamos também explorar com, com vocês dois neste episódio. Nós uh, somos um projeto orientado a séries e de facto é engraçado ver como as séries uh, possam ou não ter influenciado essa ascensão dos geeks. Salta-me à cabeça, por exemplo, Stranger Things, a série é altamente badalada e é intergeracional, interger, está é um bocado difícil, intergeracional, <risos> um, porque salta várias gerações. Nós temos uh, miúdos de 10, 11 anos, como bem vimos pela Comic Con este ano, que são super fãs de, de Stranger Things e temos, temos malta da nossa geração, eventualmente haverá de haver malta mais velha uh, a gostar imenso da série. E é engraçado, porque hum, eu ainda há pouco tempo estava a comentar isto com, com o Raul, se não fosse, eu, eu conhecia o jogo Dungeons and Dragons, e ah. há uns largos anos atrás eu pensei, largos anos, sei lá, tinha os meus 16 anos, pensei, ah, um dia destes de experimentar isso, e passou-me, passou-me ao lado, nunca mais me lembrei daquilo na vida, qual Dungeons and Dragons qualquer. Um dia em que eu estou a ver a primeira temporada de Stranger Things, primeiro episódio, e os miúdos estão de facto a jogar Dungeons and Dragons. E eu olhei para o jogo e pensei, ah, oh, que engraçado, eu nunca mais me tinha lembrado que este jogo existia. Nunca mais me tinha lembrado da minha vontade de jogar este jogo. E é engraçado como estes pequenos pontos podem disputar estas coisas, no, um, ajudar até a que esta ascensão dos geeks funcione.
2: Sim, Str Stranger Things, um, sem dúvida que foi uma das séries mais importantes nesse, nesse aspecto. Um, por acaso nós ainda este fim de semana, no, no domingo, falámos sobre isso, sobre a questão do Dungeons Dragons e,
3: de,
2: do <risos> e do Stranger Things, lá está, um, dessa, dessa ligação. Por acaso falámos disso com os colegas nossos, porque nós também gostávamos de, de experimentar, por acaso, tanto eu como a Cristina, nunca, nunca chegou a acontecer, porque nunca arranjámos um grupo para, para experimentar. Um, e falámos sobre isso, e falámos lá está, sobre Stranger Things acho que, acho que Stranger Things, como estavas a dizer e muito bem acaba por, por chegar a muitas gerações e, e, e muito pelo facto da forma como foi construído porque temos uh, um, um conjunto de personagens muito novos que acabam por, por chegar a gerações mais novas mas ao mesmo tempo temos uma história que se passa numa época mais antiga que acaba por chegar às gerações mais antigas que se lembram perfeitamente daquela época principalmente malta americana, porque muitos do, do tema que eles falam, tipo Dungeons and Dragons e, e etc, era, era muito comum uh, a malta mais nova nos Estados Unidos nos anos 70, 80 jogarem, sim, era, sim, era sim. totalmente comum, uh, não tanto cá, obviamente, uh, pelo menos que eu, que eu saiba, eu não, eu não sou dessa altura, mas <risos> pelo menos que eu saiba, não, não tanto cá. Um, e lá está. Isso acaba por, por a série conseguir chegar a muita gente. Eu, provavelmente, se mostrar a série à minha mãe, ela é capaz de, de olhar para aquilo e pensar oh, eu lembro-me disto, eu lembro-me daquilo. Porque são coisas que ela acabou por viver na, na altura dela, quando ela era jovem. A série foi muito bem construída e acaba por, por ajudar. Conseguindo chegar a, tantas, a tanta geração, acabou por conseguir dar esse, essa ajuda um, e e tão cá em Portugal muito Porque lá está, levou muita gente a ficar a conhecer pela primeira vez uh, jogos como Dungeons and Dragons um, E acabou por dar esse, essa ajuda também um, a que o, o mundo geek, o universo geek chegasse a mais pessoas Sim, sim. sim porque nem todas, nem todas as séries o
1: fazem bem Eu lembro-me, por sim. exemplo, okay, Stranger Things claramente foi um sucesso esse, Os pormenores do Dungeons and Dragons e assim Há uma outra série que também tentou isso e fracassou, tendo uma das piores temporadas sempre que foi o Riverdale. Tem uma temporada inteira à base de um jogo que é uma cópia de Dungeons and Dragons, mas o não conseguiu ter. Boils. Exato, Gargant and Gar Gargoyle. Não, já nem sei. Mas pronto. não criou o um impacto quase contrário. Não, quer dizer, não fez as pessoas não gostar do jogo original, mas não conseguiu ter essa movimentação que Stranger Things teve. Parece impossível Há uma semana que não vejo um episódio
0: Ah é? E há quanto tempo não bebes?
1: Isso? Estou a beber agora Achas que eu perdi uma oportunidade de beber cidra vadia? É feita sem aditivos e 100% de maçã portuguesa Sabes que mais? Vou beber a minha cidra e ver um episódio
0: ah.
2: Sabes que? Eu acho que um, uh, uh, o facto da Netflix No momento em que Stranger Things sai Uh, Netflix também está numa ascensão bruta também acabou por, por ajudar muito a que Stranger Things acabasse por ganhar mais, mais ímpeto
0: Sim, é bem provável até porque nós vemos o, o, o impacto que uma série Netflix que seja uh, uma série padalada tem a maior parte das pessoas vai vê-la, vai se identificar com ela portanto é, é muito... É talvez tenha ajudado imenso a uma série que se calhar poderia ter passado ali entre os pingos da chuva, sem se ter se tornado no, no êxito que foi. E, e para nós e para o mundo geek, pá, ótimo, ótimo, Exatamente. porque quanto mais representação houver, melhor, não é?
1: Tenho uma pergunta para vocês, Eduardo e Cristiana, que é, uh, se vocês consideram, por exemplo, todas as séries de uma forma geral como um hobby geek, fazendo parte então do que é ser geek, ou se consideram alguns géneros
2: de séries e outras não? Uh, eu, é assim, olha, nós tivemos uma grande discussão na altura dos Geeks de Ouro à custa disso um, Quando nós estávamos a decidir os, o, as categorias para este ano Porque nós queríamos fazer algumas alterações em relação ao ano passado Como, como vocês sabem, uh, nas séries fizemos as alterações uh, Que acrescentámos série de fantasia e sci-fi e série, uh, série portuguesa Além da série uh, geral um, e nós Quando discutimos isso Uma das coisas que falámos foi Ao fim e ao cabo Todas as séries uh, Tudo, tudo bah, O que envolve Interdinamente No fundo nós, nós consideramos Que seja geek Assim com algumas aspas uh, mas uma das coisas que, que nós decidimos, e daí esta separação entre séries geral, em que pode acolher todas as séries, e a série de fantasia sci-fi, uma das coisas que nós considerámos foi que o género de fantasia e de sci-fi é provavelmente o género que mais encaixa uh, naquele padrão geek, digamos. Uh, não querendo estar a, a, a estereotizar... Ah, como é que é? Estereotipar. Isso, estereotipar <risos> o, o geek, mas... Para nós, acho que o, o, a fantasia e o sci-fi, todas as séries que envolvem isso acabam por, por estar mais... E é só vermos Star Trek, Star Wars, Guerra dos uh, Tronos, Guerra dos Tronos uh, sei lá, uh, Doctor Who, por aí fora. Um, são tudo séries que têm sempre uma dessas duas, dessas duas áreas. Quando falamos, de, se calhar, de uma série drama, ou um filme de drama, ou já seja Já não o que for, toca tanto. Se calhar já não toca... Uh, não é que não, não possa ser... Entendes? Por exemplo, eu, eu, nós até discutimos não, isto não, por causa do Joker.
3: uma grande discussão, lá está, eu ia para dizer isso. Por causa, por causa do, do filme do, do Joker.
2: Okay. Porque é um, é um filme que... É,
3: que é baseado num, é, num numa, super, numa banda desenhada numa super de super-herói. Numa banda desenhada.
2: Mas ao mesmo tempo é um filme... De drama. É drama. Uh, e onde é que nós o encaixamos é nisso? Quase uma
0: autobiografia.
3: Pois, Sim.
2: exatamente. <risos> ou seja, no, nós discutimos muito essa questão: onde é que nós encaixávamos, por exemplo, um filme como o Joker? Porque um, lá porque está, assim, é. uh, fica ali num limbo. No limbo.
3: <risos> nós, na altura, foi uma, foi uma grande discussão <risos> mesmo. <risos>
0: uh, sabem que eu, eu, eu não sei se a minha análise estará ou não correta, mas é a minha e é a forma um bocado como, como eu vejo as coisas. Eu acho que o conceito geek associa-se, associa-se, associa eu hoje não estou bem, claramente, um, o conceito geek associa-se a, a, um, a uma coisa muito de fugir à realidade, de viver no mundo imaginário, viver no fantástico, sair um bocadinho do, 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 do espaço em que vivemos e ir à procura de um, de um mundo mais criativo e, e de um espaço muito mais uh, brilhante e mágico para existir e para estar. E, e, de facto, séries já existem há anos. Agora, haver séries que criem o cultura da, a cultura da fantasia e a cultura de, do mundo fantástico como algo que faz parte de nós é muito mais difícil de existir. Daí que, para mim, até faça todo o sentido que vocês, na, na altura, tenham escolhido as séries de fantasia e as séries de sci-fi, porque, de facto, são aquelas que nos fazem sair para o mundo imaginário e, e eu, eu vejo muito a cultura geek como uh, esse espaço de criatividade que não existe no mundo tangível
2: sim, é, é, lá está, é isso e, e é daí mesmo que nós, que nós fizemos essa distinção e foi, foi exatamente por aí porque uh,
3: nós, nós na altura até discutimos mesmo uh, foi uma hipótese em cima da mesa só fazermos a categoria de fantasia e, e sci-fi sci nos geeks de ouro foi também uma hipótese em cima da mesa
0: Sim, mas os geeks de ouro, assim, isto, agora, agora vamos saltar um bocadinho para o tema dos geeks de ouro, porque tínhamos <risos> clear, não é? <risos> tínhamos que ler, portanto vamos lá agora saltar para lá um bocadinho. Uh, de facto, uma coisa que eu acho que vocês fizeram muito bem uh, nessa categoria, uh, eu, eu penso que será a categoria em que nós até podemos opinar mais, né? porque estivemos diretamente envolvidos uh, a convite vosso. Uh, de facto, uma coisa que vocês fizeram muito importante nisso... É que os Geeks de Ouro podem ser um prémio geek, mas também são um, um prémio nacional e, e um prémio um, para toda a gente. E, de facto, definir a série de fantasia e sci-fi é importante, mas também é muito importante distinguir o trabalho que se passa no nosso país. É importante distinguir a tendência uh, do público, onde é que está. E, sei lá, fazer uma maratona de séries é uma coisa altamente... Uh, geek, não é? toda a, a maior parte das pessoas tem demasiada... Vou dizer esta brincadeira agora, ok, mas a maior parte das pessoas tem demasiada vida social para fazer maratona de séries, não é? Mas hoje em dia já não, que a Netflix não deixa a malta ter vida social. <risos> mas, mas de facto para mim foi uma coisa que, que vocês fizeram muito importante, que é, não é só a cultura geek sim, mas tem espaço para todos. E acho que isso ficou muito claro na forma
2: como vocês organizaram os prémios se nós, nós quando, quando decidimos arrancar com, com os Geeks de Ouro no ano passado, na primeira edição, isto estamos a falar de novembro de 2018, quando decidimos fazer esse primeiro nosso evento, um dos grandes objetivos era, na altura do primeiro evento, era, era basicamente premiar as, as, as distribuidoras que traziam o Universo Geek para Portugal isso foi o nosso primeiro grande objetivo uh, depois como a, da forma como aquilo correu no primeiro ano no segundo ano a evolução era, foi lógica para nós que era não só premiar quem traz uh, o, conteúdo, o melhor conteúdo geek para Portugal mas também premiar o que é feito cá e na próxima edição, eu posso já dizer aqui assim, uh, exclusivos, em exclusivo, vamos embora, eu gosto é de exclusivos na próxima edição eu posso já dizer que nós vamos alargar ainda mais a questão do, do, da premiação nacional isto por, devido a, lá está ao feedback que tivemos desta, desta segunda edição e nós vamos acrescentar ainda mais categorias nacionais e vamos focar mais nisso Além de que vamos ter algumas, algumas categorias novas... Uh, onde os próprios criadores podem, podem uh, como é que eu ia dizer, Sim. submeter é uh, a avaliação, basicamente é esta a ideia. Um, Sim, é um
0: bocadinho como fazem nos Emmys, não é? Nos Emmys as pessoas pss. podem submeter a sua própria candidatura e depois é sujeita à avaliação e comparação com as
2: outras. I, exatamente. Um bocadinho, a nossa ideia por aqui é mais, imagina, uh, séries de calhar nem tanto, mas, uh, por exemplo, a área de cinema... Um, as curta... com as curtas-metragens é assim, nós Sim. cá em Portugal a área de cinema é muito virada para drama, porque é, é, foi a nossa cultura de cinema pronto e as séries, e acaba por ser quase a mesma coisa, mas um, eu sei que existe imensas curtas-metragens de fantasia imensas curtas-metragens de terror, imensas curtas-metragens de sci-fi feitas em Portugal e é um bocadinho por aí, tentar ir buscar esse material mais obscuro e, e também dá-lo a conhecer cá em Portugal e, e eu estou a falar de cinema mas provavelmente nas séries eu não estou tanto por dentro neste momento disso mas provavelmente nas séries acontece o mesmo isso e se calhar há outra, por aí projetos outra
3: categoria que também está a aumentar muito na, cá em Portugal em conteúdo português é os livros de fantasia escritos por, por portugueses está, é um mercado que também está a ascender Exatamente. e também lá está nós também queremos premiar e mostrar que também esse mercado nacional existe e é bom e é bom exato existe e é bom sim
0: faz todo o sentido já agora estavas a falar das séries eu submeto a candidatura por eles ok, okay. Uh, fica já submetida a uma série que podem encaixar nessa, nessa nova categoria de, das séries sci-fi e fantasia que se chama Instaverse ok Okay. Aquilo tem assim um cenário meio... Vá, eh, chamam-lhe a mini Black Mirror portuguesa. <risos> ok. <risos> Eu já vi a série, a série está muito interessante, o conceito é pequenita, aquilo acaba por ser tipo uma espécie de curta-metragem das séries. Uh, é pequenita, vê-se super bem, mas, mas está um conceito muito engraçado e acho que se encaixa perfeitamente nisso. Portanto, está submetida à candidatura pela malta do Instaverso
1: <risos> Eduardo, tu tinhas Sim. dito que... Pronto, essa questão das curtas-metragens, que há muitas, tentar tá um bocadinho ir buscar mais esse lado que ainda não é tão fácil acesso para os criadores em, em Portugal, e acho que isso é uma excelente ideia, espero que corra bem, porque às vezes há, há projetos fenomenais que surgem de, dessa forma e que podem passar despercebidos. Eu, por exemplo, não sei se vocês conhecem um livro de fantasia que é o Nevernight, do Jay Kristoff. elas hum, houve uma youtuber hum, australiana que gostava tanto daquela, daquela série, e ela era uma youtuber de livros de fantasia, que decidiu criar... Em curta-metragem, tipo episódios de 10, 12 minutos, uma adaptação em formato de série no YouTube, uh, para lá aquilo teve tanto sucesso e explodiu tanto, que entretanto foram uma empresa de filmes australiana foi contratá-la para fazer o, o segundo filme ou, ou outras produções do, do género, portanto espero que aconteça o mesmo também com as
2: vossas categorias isso venha a dar não, isso, por acaso não, não desconhecia essa, essa história mas é, isso é bastante interessante
0: mas de facto são, são eu, eu acho que vocês para além de, de enaltecer o, o orgulho geek não é, que nós temos e, e, e que, que estivemos a falar aqui durante este episódio é, para além disso é destacar o produto nacional e nós apesar de não termos nós somos projetos nacionais não é? tanto, tanto o nosso como o vosso e, e somos, somos projetos nacionais com... Uh, passo a minha falsa modéstia com bastante qualidade e acho que que cada mais cada vez mais esses projetos têm que ser enaltecidos da mesma forma que os filmes e as séries portuguesas e os livros portugueses e os jogos de tabuleiro tudo, tudo, tem que ser enaltecido e quanto mais vocês uh, e nós fizermos esse esforço nesse sentido mais as outras pessoas vão fazer o esforço e o público vai fazer o esforço portanto, desde já... Uh, os meus parabéns por continuarem a querer evoluir nesse sentido também.
2: Muito obrigado. E nós vamos continuar. E o, não só nos Geeks de Ouro, mas também o Dia Mais Geek. Acaba por ser o outro é a minha nosso, próxima o outro nosso <risos> grande filho, não é? <risos> o é que,
1: que é que é o Dia Mais Geek e
2: como é que vai ser o formato deste ano? Querem-nos falar um bocadinho? Olha, hum, é assim, o Dia Mais Geek surgiu principalmente e, 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 e o nosso... Lá está, o nosso grande objetivo com o Dia Mais Geek, com a primeira edição, era levar um bocadinho daquele de, de, de efeito Comic Con uh, a Coimbra. Esse foi o primeiro grande objetivo. Uh, nós, nós, nós somos... a nossa equipe é praticamente toda de Coimbra. Uh, temos só duas ou três pessoas que não são. Um, e, e isto é uma... nós somos daqui, a cidade, tipo, achamos que tem um monte de potencial, potencial sim. e hum, está num sítio super priv privilegiado uh, e não tem nada e então esse foi o nosso grande objetivo, era trazer alguma coisa uh, mais ou menos uh, dentro daquela ideia que a Comic Con trouxe a Portugal aqui para a nossa, para a nossa região e, e esse objetivo acabou por ser cumprido na primeira edição tivemos, tivemos aqui montes de convidados, montes de marcas um, marcas que nós, se calhar há três anos atrás, nunca sonharíamos conseguir trazer a uma terra como porque o evento no ano passado foi em Pena Cova, uh, para quem não sabe onde é que é, é a Terra das Águas de uh, Pena Cova, <risos> por isso é fácil. <risos> um, e, e conseguir trazer, por exemplo, uma marca como a Xbox a Pena Cova foi, foi, foi algo que uh, nós se calhar. Há três anos, lá está. Nunca, nunca sonhávamos conseguir. Um, mas o que é certo é que eles estiveram cá e acabaram por, por gostar muito do, do invento. E aquilo, basicamente, a primeira edição baseou-se num, num espaço com várias atividades, com vários painéis de conversa. Uh, lá está, dentro das várias áreas. Acho que, por acaso, séries e cinema foi, foi algo que, na primeira edição, não tivemos painel de conversa, uh, Inserimos de outras formas e, e foi algo que correu bastante bem, tendo em conta as nossas perspectivas o que Sim. nós estávamos à espera, por isso nós decidimos avançar para uma segunda edição e o nosso objetivo este ano era saltar de Penacova para, para, para a cidade de Coimbra, mas de lá está, apesar das coisas já estarem planeadas para isso e obviamente já estávamos com tudo quase pronto para anunciar a segunda edição, mas antes sequer de anunciarmos, tivemos que cancelar. Foi <risos> um copy. certo bichinho que nos
3: tramou a vida.
2: <risos> e então nós já como, como tivemos que cancelar, mas como o Dia Mais Geek também é a celebração do nosso aniversário como Café Mais Geek, porque nós faz, o, o site faz anos no dia 22 de julho e o evento passa sempre nesse, nesses dias. Um, no ano passado foi no dia 27 de julho este e este ano iria, iria, ser, iria ser dia 25. 25. Um, pronto, e então nós decidimos, ok, então se não podemos fazer o evento, mas obviamente temos que celebrar o nosso aniversário, não é? O terceiro aniversário, uh, vamos, vamos fazer qualquer coisa. Então decidimos uh, fazer uma organizar uma versão uh, totalmente digital. Uh, basicamente, vamos ter uma mega live stream ao longo do dia ou dos dias, ainda estamos a ver. Poderá ser dia 25 e 26, mas para já é só dia 25. E é uma, vai, vai ter uma mega live stream. Vamos ter, estamos a, ten, estamos a tentar organizar um, um conjunto de torneios de videojogos. Vamos ter lá estar os painéis que tivemos no ano passado. Vamos voltar a trazer alguns convidados do ano passado, alguns convidados novos para, para novamente falarem. Um bocadinho, Raul, tu sabes, um bocadinho como, como aconteceu agora no, no dia Não. 25 de maio. Uh, mas num... geek. Exatamente, mas numa escala uh, maior, maior. Uh, Pronto, basicamente a ideia deste ano é essa E neste momento, como basicamente cancelámos a edição deste ano física uh, Pegámos em tudo o que já tínhamos organizado E estamos a transpor para 2021 esperando que as <risos> coisas
3: até lá sim. se resolvam, exatamente
2: ah,
0: por favor. Eu espero bem que sim. Porque este, este ano, nós por acaso não, não conseguimos estar presente no vosso, no vosso primeiro ano, né? Mas este ano tínhamos todas, toda a vontade de estar tanto no, na edição dos Geeks de Ouro como, como estar no, no dia mais geek. É pai! E, e confesso que, que este bicho tramou-nos os planos a vocês e a nós e, e à malta toda que, que queria ir ao dia, não. mas, nós, mas acho geicos, que vocês.
3: Os nós tínhamos uma gala Sim. assim. Nós, Sim. nós, este ano, não tínhamos mesmo planeado a coisa para o espetáculo.
0: Sim. <risos> <risos> oh, bah, foi um, uma pena, mas, e mas foi, mesmo foi, foi, assim. muito pena. Mas mesmo assim, eu acho que vocês um, conseguiram, conseguiram dar a volta, não é? Da forma que é possível hoje em dia, uh, da forma que todos nós tivemos que, que viver com, com, com os nossos eventos físicos, não é? Um, conseguiram dar a volta por cima e, e tenho a certeza que, que no dia mais geek vamos vai ser exatamente o mesmo vamos, vamos dar a volta por cima e, e vamos estar todos juntos em live stream e, e vai ser muito engraçado na mesma e no
1: final do dia o que importa é passar aquele dia numa comunidade com a qual nos identificamos e acho que foi esse o sentimento pelo menos foi o sentimento com que eu saí de lá do dia do, do, dia do Orgulho Geek e pelo menos do chat que eu fui, do que fui vendo e das conversas que foram havendo acho que era o sentimento geral e portanto acho que no dia mais geek no final do dia, presencial ou remoto, com coisas melhores, coisas piores, acho que vai ser o sentimento dominante.
2: Sim, esperamos, esperamos que sim. Aliás, a nossa ideia mesmo é mesmo essa, é juntar a comunidade e, e falar com eles. E, porque, porque nós adoramos mesmo estar, estar em eventos. Nós, no ano passado, em 2019, foi, foi, foi de loucos para nós. Nós tivemos eventos em eventos desde Braga a Lisboa, literalmente em quase todas as cidades. Por isso foi mesmo de doidos. E tivemos em Famalicão, estivemos no Porto, estivemos em Matosinhos, estivemos em leiria estivemos em, em Aveiro, em... Uh, já não sei Estivesse
3: na Lourinhã Na
2: Lourinhã, <risos> ou seja, nós corremos... só não fomos para o Algarve e Alentejo Mas de resto, corremos Portugal praticamente todo em eventos E nós adoramos isso e, e principalmente para uh, o contacto com, com, com as pessoas, não só com as entidades com que nós trabalhamos, mas também com, com o público e que, por exemplo, na Lisboa Games Week tivemos lá no, com uma do ano passado, tivemos lá com uma com uma banca e chegar lá pessoal tipo para falar connosco sobre o, o que nós fazemos e e pronto sobre a forma que também como eles estão na o, do que eles gostam da comunidade e etc foi é é, são, é é essa parte é o que nós mais gostamos e por isso podermos nós fazer algo também para trazer a comunidade a vir ter connosco é, é incrível E espero bem que ao final do dia mais geek Dia 25 de julho Que, que estejamos todos lá está Como com estavas a dizer Raul com esse, com esse sentimento de, de missão cumprida Da de, de comunidade estar ali ainda mais unida
0: Eu acho que esta, esta nota É uma nota muito bonita para terminar este episódio Portanto, se calhar Eu vou dar como terminado Este episódio do Serial Anónimos Podcast Queremos agradecer aos nossos convidados, Ed e Cris, muito obrigada por terem jantado a nós. Obrigado, nós. Obrigado pelo nosso convite. <risos> e queremos agradecer também à cerveja Varia, que nos fornece a Sidra Varia. É um produto 100% português. Experimentem, vão gostar imenso.
1: Os Seriolics Anónimos são um projeto séries da TV. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcasts para estarem sempre a parte dos novos episódios quinzenais.
0: Visitem o nosso website em podcast.sérizdatv.pt e o nosso Instagram em SDTVOficial. Para além disso, sigam a página do Eddie da Cris do Café Mais Geek. É só escrever Café Mais Geek no Instagram e chegam lá no instantinho. Também tem um website exatamente com o mesmo nome. E não se esqueçam, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.